0: 최종 의견 5 9에 시작합니다. 빰빰빰. 빰빰빰.
1: 빰빰빰. 네. 머리
2: 들뜨셨어요. 예? 오늘 들뜨셨네. 머리
1: 자르고 와서. 머리가 아, 머리 자르셨네. 되게 잘 자르신 것 같아요. 옆에
2: 여기를 잘 밀었네요.
1: 아, 옆에 저 머리가 사실 별로 없습니다. 옆에 뜯는 버릇이 있었고요. 아주 안 좋은 있어요? 버릇이 있어서 예, 없습니다. 이거 이렇게 하면 어유. <웃음> 우리 이상민 없었어요. 변호사님은 초 동안인 것 같아요. 음, 음. 저기 여기 아저씨 저이 아저씨가 초동아이고 저는 동안 정도
0: <웃음> 아니에요 이 변호사님 진짜 동안이에요 피부가 백옥 같잖아요 <웃음>
2: <웃음> 피부가 진짜 좋긴해요 응, 피부 되게 좋아요
1: 아기 피부 같아요 네, 아까 관리를 아. 따로 하시는 거예요? 예. 얼굴에 치덕치덕 뭘 많이 바릅니다 아 진짜요? <웃음> 예. 오. 스킨을 바르고요 아침에 씻고 나면 스킨을 바르고 그 위에 수분크림을 바르고 <웃음> 그 위에 이제 비비를 이렇게 또 치덕치덕 진짜요? 바르면 이제 삼중 3중... 아 예. 정말 그렇게 하세요? 바르지 않습니까? 한... 요새는
2: 뭐 남자들도 뷰티에 관심
0: 많으니까 수분 크림은
1: 바르면은 확실히 저는 로션도 안 바르는데 그...
0: <웃음> 거친 피부 <웃음> <웃음> 오늘 정영석 변호사가 지금 뭐 다른 사정에 있어서 조금 늦을 것 같습니다 뭐좀뭔 다른 사정이요 <웃음> 무슨 <어떻게> 다른 사장이요?
2: <웃음> 그냥 지각이라고 <웃음> 아니, 해요 아니안돼
0: 아니에요 공사가 다망해서 올림픽대로 <웃음> 에 의한, 지각. 에 의한 지각
1: 올림픽대로의 사정에 의한 지각 현재지변의 주말에 없던 사건
0: 때문에 원래 정교사님이 되게 부지런하시고 시, 그 시간 약속을 잘 지키시는
1: 편이신데 <웃음> <웃음> 뭐좀 늦네요 <웃음> 더
2: 예. 약간 일부러 저러는 것 <웃음> 같아요
1: 아니 아니에요 아니에요 아니, 오늘은 저그 할머님 많이 피하려고 아 응. 양보하신다고요? <웃음> 그렇죠. 1 0분당 할머니 아니, 3분
2: 피하려고. 0 분만. 나
1: 우리 김선지 아나운서는 팬더 옷을 입었네요.
2: 팬더옷 아닌데?
0: 팬더가 음, 색이면 팬더입니까?
1: 아저그 스코틀랜드 아그 스코틀랜드 아, 아니구나 이거 무슨 그 국기 모양 비슷한 아어 그래요? 거. 이런 국기가 있어요? 뭐 뒤져보면 있겠죠. 음. 어딘가에. 오늘 어, 되게 따뜻해 보여요.
2: 좋아요. 네. 저는 이 옷이 더 신기해요. 뭐요 되게 재질이 사이버 약간 아일랜드 이런 영화에 나올 것 같아요. 아. 2 0 0 0년대
1: <웃음> Y2K 막 그거였나 하고 이럴 때 구시대적인
2: 옷을 네. 입고 있어.
1: 그 99년도 막판에 네. 어, 박지윤 씨하고 HOT 누구였더라 장혁 씨인가 이렇게 해가지고 무슨 그 사이버 예 핸드폰 음. 뭐 이렇게 찍은 게 있어요. 장혁 네. 씨인가 그거 레자예요 레자 흰색 레자 불씨 레자예요 레자.
0: 불 붙이면 타겠네요. 통풍이안 <웃음> 돼가지고, 아, 잠기면 따뜻해요. <웃음> 공기가 순환이 안 돼서 이제. 되게 좋아하네. <웃음> 좋아요? 아, 좋아요. <웃음> 중학교 때 <웃음> 네.
1: 누가 이렇게 집에 아빠, 그 가죽 잠바 네. 입고 왔거든요. 이게 진짜 가죽이냐에 대해서 음. 이제 얘기가 붙은 거예요. 그러니까 진짜 가죽이다. 음. 그러니까 옆에서 어떤 놈이 진짜 가죽은 불 붙이면 타지 않는다. 네. <웃음> 그래서 라이터를 구해갖고 <구형하고 웃음> <다 웃음> 거기다 착각착각 붙이니까 당연히 불이 붙지. <웃음>
2: 아빠한테 혼나고 음. 그렇죠.
0: 나도 <웃음> 뭐, 뭐 그냥 뭐 추워서 입었는데 뭐제 무리를 일으킨 거. 아니 뭐.
2: 괜찮은데요. 제지 특이해서. 되게 음, 네,
1: 멋있어요. 네 감사합니다. 네.
0: <웃음> <웃음> 아니 뭐 김선재 선서 어제 뭐 다른 걸 했어요? 뭐 라이브로 뭐랄까? 어제요? 어제 무슨.
2: 아 라이브는 아니고 네. 방송국에 사는 언니들이라고 저희 회사에서 그 모비딕 아, 우리 팀에서 회사에서 네, 네. 모비딕 사나에 있는 채널인데 음. 요새 뭐질투하신다고 해서 방송국 사는 언니들 음. 인터뷰하고 이런 건데 아 인터뷰를 했어요 네네네네 어,
0: 무슨 인터뷰였는데요?
2: 그냥 댓글로 음. 질문을 받아가지고 대답해주는 거 아나운서에 음.
0: 대해서 기억나는 질문이 뭔데요?
2: 기억나는 질문? 아, 되게 참신한 질문도 많았어요 뭐 방송국에서 본 사람 중에 제일 잘생긴 사람이 누구냐 <웃음> 그럼
0: 뭐라고 대답했어요? 김현우 기자라고 했어요?
2: 아, 저 생각도 했는데 <웃음> 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 생각도 안 났는데 어. 아니, 그렇다기보다는 일단 연예인을 별로 본 적이 없다 네. 그래도 누구냐 이러니까 그냥 조정석 씨라고 음. 대답했습니다 얼마 전 새벽에 본
1: 음. 아, 촬영할 때
0: 네.
2: 음.
1: 우리는 그렇게 막 되게 못생기고 이런 사람들은 아니죠? 아니죠 아니 근데 두 분은
0: 되게 잘생겼어요 정 변호사님하고 이 변호사님은 본인은요 저는 뭐 필부죠 필부
1: 야, 그래도 못생겼다는 얘기는 아니, <웃음> 아니 <웃음> 보통은 필부는 평균 <웃음> 평균도 안 되는 거예요 나 정도면 <웃음> <웃음>
0: 딱 평균이죠 딱 평균 다들 필부합시다 필부 필부, 네. 필부. 네. 네. 그 오늘 청취자 사연이 몇개 왔는데요 음. 많이 왔어요. 아유, 많이, 많이 왔어요. 예. 아니에요. 아직 많이 온건 아니에요. 최소 한3 0 개는 와야지 이제 네, 뭐 저희가 선택을 할 수. 지금 <웃음> <있죠>. 권필부 선생님의 호부가 <웃음> 네. 어디까지가는거예요
1: 지금?
0: <웃음> <웃음> 우리 뭐몇개이 김선재 안한소가 먼저 읽어주실래요? 카드 달 말기 관련돼서 먼저 하시네요. 네.
2: 첫 번째 사연은 은근한 내분의 네 케미를 즐기며 듣고 있는 애청자입니다. 설마 제가 사연을 보낼 줄이야.
0: 아. 다들 이럴 거예요, 근데. 네 예.
2: 조그마한 학원을 운영하고 있습니다. 카드 단말기 관련해서 곤란한 상황에 처해졌는데 마땅히 물어볼 곳이 없어서 고민하다가 생각나서 이렇게 남깁니다. 상황을 숫자로 1번부터 15번까지 아, 요약을 그래. 해주셨어요. 3년 전 카드 단말기를 관리하는 회사와 계약을 함. 계약 조건은 66만 원에 평생 무료였고 잘 쓰고 있다가 지난달 재계약 전화가 왔는데 정신없이 살고 계약서도 잘안 봐서 재계약을 그냥 했어요. 네 한마디로 66만 원다 냈는데 무료였다는 걸 음. 잊어버리셨대요 재계약은 일종의 갱신으로 3년에 36만원 이번 달 카드 내역을 보는데 약간 놀람 할부 이자가 6천원 단말기 용이는 만원 일화를 계산해보니 이자가 연 20%대 적은 금액이긴 하지만 빈정이 상해서 단말기 담당자한테 컴플레인을 했는데 담당자가 카드 이율은 카드 회사 소관이라 몰랐다 면서 카드 취소 후 현금 결제를 하기로 했대요 근데 우연히 3년 전그 계약서를 보게 된 거예요. 네, 66만 원의 무료. 근데 평생
0: 무료였죠. 예. 평생
2: 무료라고 놀라서 전화해서 물어봤더니 또 담당자가 단통법으로 통신 관련 무료 같은 게 불법이 돼서 재계약을 해야 되니까 돈을 지불해야 한다. 그러면 3년 이용료는 36만 원이라고 하면 은 66만 원 제하고 남은 30만 원을 환불해달라고 했으나 거절당했다. 왜냐하면 이유는 당시 카드 단말기 제공에 모바일 홈페이지 컨텐츠 제공이 있었대요 근데 사용한 적도 없고 있는지 처음 알았대요 그래서 빈정이 상할 대로 상해서 다 필요 고 그냥 환불하라고 함 15번 그 이후로 연락 두절 문자 씹고 연락이 안오 그래서 궁금한 점은 1번 단통법 이후 계약 내용에 대한 서비스 폐지가 법적으로 맞는지 2번 환불도 불가능한지 3번 20% 카드 이자율이 카드 회사가 정한 건지 4번 대처는 어떻게 해야 할지라고 물으셨습니다 아,
0: 일단. 네 일단 뭐 단통법 관련해서 <웃음> 시행된 이후부터는 뭐 이런 게 무료가 금지가 돼 있는 거 맞나요
1: 어~ 근데 그 단통법이라는 게 네. 이동통신 단말장치 유통구조 개선에 관한 법률이라고 하거든요 예 네, 요거를 네, 제가 어저께 살펴봤는데 요 사연을 보면 서 살펴봤는데 이 이동통신 단말장치에 네. 지금 여기서 말한 카드 단말기가 들어가는지가 의문이더라고요.
2: 아, 그러게요. 네.
1: 명확한 게 없죠. 네, 명확한 게 없고, 그러니까이 단말기 유통법, 혹시 이제 단통법이라고 하는 단말기 유통법에서 대상으로 하는 객체가 네. 핸드폰, 네, 스마트폰 말하는 스마트폰. 보통. 네, 보통은 스마트폰에 대해서 대통령령이 에, 상한액을 방송통신위원회에서 고시하는 상한액에. 한도까지만 네. 지원금을 줄수 있다. 그 네. 지원금이 현재로서는 보니까 33만 원이더라고요. 네. 예, 여기까지 줄수 있다고 라돼 있고 이 이동통신 이 서비스 네. 이동통신 단말장치에 대한 이동통신 서비스를 하면 전파법이 할당한 주파수를 사용하는 기간통신 역무 이렇게 네. 돼 있어가지고요. 이거는 카드 단말기 여기서 말씀하시는 카드 단말기는 지금 이동통신 단말장치에 해당되지 않는 것 같아요. 아. 그래서 이분이 아마 이 상대방 3 6만원 계약을 체결한 이 상대방 쪽에서 좀 거짓말을 하신 게 아닌가 음. 의심되네요. 네, 저는 그러면 의심되네요. 예를
0: 들어서 만일에 설사 포함이 됐을 경우에는 그러면 포함이 네. 된다고 했을 경우에는 이 개, 당초 단통법 시행 전에 계약을 한 거잖아요, 평생 무료라고. 네. 그럼 그게 그 무효가 될수 있는 거예요? 어, 그건 또
1: 아니고요. 음. 네.
2: 저 예전에 뭐 이런 경우는 아닌데 옛날에는 왜 스마트폰 전에는. 왜 가족끼리 묶어가지고 하면 은한대막 평생 네. 뭐 무료해주고 이런 네. 경우 있었잖아요 근데 저희 엄마가 그걸 쓰셨는데 음. 그거를 계속 쓰려고 네. 계속 안 바꿔요 그러니까 <웃음> 한번 바꾸면은 다시 못 돌리니까 음. 그래서 한동안 스마트폰 생기고도 네. 엄청 썼던 기억이 있는데 아,
1: 계속 쓰셨구나 음.
0: 그럼 이거 같은 경우에는 그러면 당초 단통부 시행자에의 계약을 평생
1: 무료로 했으면 뭐 적용을 안 받는 거 아니에요? 그렇죠. 그러니까요. 그것도 그렇고 재계약을 해야 되니 돈 지불. 불법이 됐다 재계약을 해야 된다. 이 저는 그 이야기가 여기 보면 12번에 이렇게 써주셨는데 11번, 음. 12번에 이렇게 써주셨는데 그 얘기 자체가 제가 지금 리서치해 본 바에 따르면 은 네. 그거는 말이 안 되는 것 같고요. 그러니까 계약이
0: 통상 법이 시행 후에 적용이 되는 건데 네. 시행 전에 이루어진 계약에 대해서까지 소급이 되는 건 아니잖아요. 그러니까요. 소급이
1: 돼서 불법이 된다. 이거는 네. 그러니까 이런 식으로 따지면 은 그동안 스마트폰 싸게 사오신 환불 분들. 다 환불받아요. 야 뽐모 사이트에서 네. 이렇게 싸게 사신 분들. <웃음> 음. <웃음> 전부 다 불법이
0: 되는 셈인데 그건 아닌 것 같고요. 뭐세 번째 질문은 카드 이자율에 관해서 물어봤는데 카드
1: 이자율은 카드 회사가 정하는 건가요? 어, 카드 회사가 정한 거그 그러니까 이3 6만원 계약을 하실 때 네. 그 계약서 안 보셨거든요. <웃음> <웃음> 계약서, 자세히 보세요. 네. 예, 계약서에 보면은 카드 단말기를 이렇게 할부로 구매를 음. 하면서 그 이자율에 대해서도 약정이 돼 있습니다. 네, 그렇죠. 근데 그거 안 보신 티가 영역하게 음. 나네요. 네. 네. 아무튼 뭐그 대처는 그러면 뭐 환불은 일단 가능할 거 아니에요, 일단. 그러니까 환불을 요청을 해도 이 쪽에서 입 닫고 있을 텐데, 이제 이럴 때는 소비자 저, 소비자 보호원에다가 연락을 하든지, 네. 안 그러면 이제 소액소송, 음. 저, 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 지금 명령 신청, 이런 네. 거 해가지고 어차피 상대방 인적상 사항 네. 어, 뻔히 알고 있으니까 네. 그렇게 해가지고 환불을 정식으로 요청을 하시는 게 네. 좋습니다. 진짜
2: 이 말이 딱 맞는 게 받는다 해도 정말 빈정이 상하네요. 속이려고 네, 그렇죠. 했다는
1: 아유, <웃음> <웃음> 좀 해결이 됐으면 좋겠네요. 네. 이거는. 괘씸하잖아요. 음.
0: 다음 사연으로 넘어갈까요? 다음 사연은 우리 사실혼 관련돼서 한번 갈까요?
2: 어 앞에 거는 죄송하지만 줄여야겠습니다. 네. 저희에 대한 칭찬.
0: 칭찬.
2: 네. 각설하고 바로 본론으로 들어가겠습니다. 네. 최근에 낙태법에 대한 이야기가 나왔는데 미혼의 남자친구가 오랜 기간 연애를 하다 보니 남일 같지가 않더라고요. 본론부터 말하자면 이분들이 서울, 부산 사이로 가는게 너무 힘들어서 동거를 고려하고 있대요. 네. 음. 근데 결혼을 하고 싶지가 않으시대요. 네. 왜냐하면은 뒤에 이유 나오는데 아무튼 그래서 사실론에 대한 부분에서 읽게 되면서 궁금하시다고 했는데 만약에 이번에 부산에서 동거를 시작하게 된다면 보증금을 반반으로 내고 월세 생활비는 여자인 제가 남친 월급 플러스 제 월급에서 운영을 담당하게 될것 같아요. 일단은 경제적으로 이렇게 공동체가 될것 같습니다. 마음이 바뀌어 결혼까지 무사히 한다면 해피엔딩이겠지만 역시 문제는 최악의 사태에 대한 저의 염려입니다. 1번. 제가 위에 설명한 방식의 동거는 사실혼 인정을 받을 수 있을까요? 2번. 사실혼 관계가 성립할 때 좋은 점은 나쁜 점. 조심할 부분. 3번. 제가 정신질환을 앓고 있어서 임신부 금기 당급 2등급 약물을 매일 복용 중입니다. 이러한 사유로 혹시 임신 하게 되었을 때 모르고 약을 복용했다는 가정하에 유전 위험성이 있는 질환인데 이러한 경우 중절을 희망했을 때 법적으로 허용되는 기준일까요? 또 만약 동거 중임신 하게 됐는데 남자친구 측 혹은 부모님이 낙태에 반대했을 경우 문제가 될수 있다고 하던데 어떻게 하면 좋을까요? 월급을 제가 더 많이 받아요. 양쪽 월급을 합쳐서 생활하고 남은 비용으로 저금을 했을 경우 공동통장으로 동거를 종료하게 된다면 저금했던 돈을 어떻게 정리해야 매끄럽게 할수 있을까요? 통장은 이분 명의로 한대요. 그리고 마지막에 이게 좀 저는 되게... (웃음) <웃음> 네, 생각보다 강하다고 생각했던 게 저희는 서로를 정말 사랑합니다. 그런데 대한민국에서는 결혼이란 제도로 그와 함께하고 싶지가 않아요. 어떻게 보면 결혼해버리면 손실 문제들을 이렇게 동거란 애매한 형태로 복잡하게 이끌어가는 저희가 이해가 안 되실지도 모르겠습니다. 하지만 청년 취업난 속에서 완벽한 경제적 독립이 힘들다 보니 우드 어르신들 앞에서 늘 죄인으로서 참견해서 참견에 무기력하고. 맞벌이를 당연시하면서도 육아 살림의 공평한 분배가 불가능한 구조라 무조건적인 수준의 여성 희생을 강조하는 결혼에도 행복하지 않고 그런 저를 보면서 남자친구도 자신으로 인해서 저희의 사랑이 방해받는 걸 원치 않아서 이런 대안을 찾게 된것 같습니다. 그래서 유부남 여러분 결혼에 좋은 전도 살짝 콩 디저트로 말씀해 달래요.
1: 제가 옆에다 여기다 크게 X 자 하나 그려왔거든요 여기. 없어요. <웃음> 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 <X.
0: 웃음>
2: 아니요 그래도 희망요 X 동그라미 있었어요 음. X 바깥에다가.
0: 뭐이 사연이 우리나라 사회 어떤 현실을 고스란히 담고 있는 것 같은데 음. 음. 먼저.
1: 질문 은 처음부터 대답을 해주시죠. 사실혼 인정을 받을 수 있을까요? 사실혼 그러니까 사실혼을 인정받을 수 있는 기준에 대해서 간단하게 말씀을 드리면은 사실혼이라는건 혼인의 의사가 있는 거예요. 상대방 사이에서 혼인할 의사가 있고 혼인의 실질 관계가 있는데 혼인 관계만 없는 거. 덜렁. 신고만 음. 하는 신고만 안한 거. 네, 다 어, 하지만. 예, 참고로 혼인 신고를 딱 하러 이제 저는 종로구청에 갔습니다. 종로구청에 가가지고 이제. 한2 분간 뭘 깨작깨작 써가지고 이렇게 딱 줬어요. 그러니까 5분 뒤에 문자가 하나 떨렁 와요. 종로구청입니다. 혼인신고가 완료되었습니다. 그걸 딱 보는 순간, 어, 이이런 인생의 족쇄가 이제 채워졌구만.
2: <웃음> 7 분만에. 예,
1: 이런 느낌이 확 <웃음> 오거든요. 예.
2: 좋은 예가 아닌 것 같아. 나
1: 이제 너무다. 아니
2: 장점을 살짝 콕 얘기해달라는 <웃음> 그런 얘기가 아니에요. 이분한이 진짜
0: 애처가요. 장난 아니에요. 아니
1: 뭔가 이렇게 네. 되게. 좀, 혼인신고를 했다, 이러면 막 뭔가 이렇게 끌어오르는 이런 게 있어야 되는데 되게 문자가 하나 떨러와서 이제 끝, 이러니까. 음. 어, 증인은 누구 세웠대요? 증인 우리 아버지. 아. 어. <웃음> 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 그니까 저는, 어?
0: 예. 이번 같은 경우에는 사실혼을 인정받을 수 없겠네요. 혼인의 의사는
1: 명백하게, 명백하게 없는 거 아니에요? 그러면? 예, 혼인의 의사가 없고 단순 네. 우리는 동거 생활을 하겠다라는 네. 의사가 좀 명확하시기 때문에 네. 주관적 의사, 그러니까 혼인의 음. 주관적 의사가 충족이 안될것 아, 같아요. 그러니까
0: 양 당사자가 연인 두 분이 전부 다 지금 혼인에 대해서는 거부의사를 명백하게 밝힌 상황이니까 이거는 같이 잘 동거를 하더라도 사실혼으로 인정받을 예. 수는 없겠네요. 우리는 계속 동거관계를 음, 유지하겠다라는 네. 취지라면. 음. 그러면 만일에 이 경우에 이렇게 양 당사자가 전부 다 혼인의사가 없는 상황에서 아이가 났을 경우에는 네. 그거, 그게 그 혹시 뭐 사실혼의
1: 변수가 되거나 그런 게될 수가 있나요? 어 그렇지는 않고요. 음. 예 물론 변수 그러니까. 한쪽에서 나중에 우리는 사실혼 관계다라고 이야기를 하면서 주장을 했을 때는 네. 그 아이의 존재 자체가 하나의 큰 요건이 될수 있는데 우리는 아이가 지금 어 음. 낳은 걸로 봤을 때 우리는 사실혼 관계가 맞지 않았느냐 음. 이런 네. 식으로 주장이 근거가 될수 있을 텐데 아이가 있는 것만으로 음. 이제 그 사실혼 인정이 네. 되기는 힘들다.
0: 음. 음. 여기 또 낙태 관련해서 이렇게 얘기했는데 를 기준이란 게 인, 어떻게 되죠?
1: 어. 허용 기준 이제 원래 낙태는 안 되고 기본적으로 네. 낙태 안 되고 모자 보건법이라는 법이 있어요. 모자 보건법에 네. 이제 낙태를 할수 있는 임실 중절 수술을 할수 있는 기준이 설정돼 있는데요. 네. 뭐 이렇게 요즘에 최근에
0: 낙태 관련해서 얘기가 많이 나오잖아요. 지금 그렇죠. 뭐 집회도 열렸었고 사실 네. 국가가 지나치게 개입하는 거 아니냐 뭐 이런 것도 나오는데 여기서 예를 들어서 지금 이분 같은 경우에는 약을 복용했을 때 위험 뭐 질환이 생겼을 경우. 임신부 금기
2: 당급 네. 2등급 약물 네.
0: 음. 그랬을 경우에는 어느 정도 좀 이렇게 기준에 나와 있지 않을까요? 그거는요, 이게?
1: 그니까, 러그 제가 말씀드린 모자보건법 제14조 제1항에 네. 이로에 살펴보면, 네. 의사는 다음 각호의 어느 하나에 해당되는 경우에만 네. 본인과 배우자, 사실상의 혼인 관계에 있는 사람을 포함한다 해가지고, 동의를 받아서 그러니까 본인과 네. 배우자 또는 사실상의 혼인관계에 있는 사람의 동의를 받아서 인공 임신 중절 수술을 할수 있다 네. 그리고 그이호에서 본인이나 배우자가 대통령령으로 정하는 우생학적 또는 유전학적 정신장애나 신체 질환이 있는 경우 그러니까 예외적으로 모자보건법상 낙태 시술을 할수 있는 대상으로 삼고 있어요
3: 근데 이제 최근에 <웃음> 법이 개정되면서
1: <개선> <웃음> <웃음> 어, 그 오히려 그 인공 임신
3: 주절, 중절을 주절주절, 죄송합니다 임신 중절을 <웃음> 하는 그 질병들이 좀 줄어들었어요 그래서 어, <웃음> 유전적 어떤 소양이 있다는 이유만으로 임신 중절이 다 쉽게 된 것은 아니고 <웃음> 또 24주 읽으셨죠? 20, 임신 24주 이내에만 할수 있도록 네. 좀 단축이 된 걸로 알고
0: 있습니다 음, 그럼 이분 같은 경우에는 일단 뭐 24조.. 자연스러웠어! 됐어! 자연스럽게 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 자연스럽게
3: 자연스럽게 나 때문에 분위기가 됐어. 다 깨져 흥이 <웃음> 다 깨질 줄 알았는데 죄송합니다 네, 책임지세요 그러면 네. 데리링데리링 <웃음> 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 죄송합니다 아, 머리가 되게
2: 파인애플 같아요 오늘
3: <웃음> 파인애플 팬. 팬 파인애플 애플 팬. <펜. 웃음> 죄송합니다 어, 오늘도 사과하면 분위기가 너무 처질까봐 네, 사과는 네. 끝나고 네. 제가 하도록 네, 하겠습니다 청취자 아, <웃음> 여러분께 사과도 드리고요 죄송합니다. 그리고
0: 이, 여기 계속 질문을 이어가자면 저는 정현석 변호사라고 네. 합니다. 네. 그 당사자의 상대방 배우자 아, 배우자라기보다는
1: 남자친구의 부모님이 반대했을 경우에는 어떻게 가능한 거예요? 그러면요? 낙태에 반대했을 때, 네. 예, 아까 그러니까 남자친구의 부모님과는 사실 관련이 없는 얘기죠. 네. 네, 음. 법적으로 할수 있냐 없냐? 뭐 네. 법적으로 할수 있냐 없냐? 되게 재밌네요 지금 저실시간 댓글 보니까요 네. 정연석 변호사님 늦으셨으니 하야에 대해서 설명 좀 해주세요 <웃음> 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 그래, 이게 오다가 그러니까 저보고 하야하라는 말씀이신 것 같아요 <웃음>
3: 정연석 하야 제가 오다가 좋아요를
1: 눌렀는데 아, 그래도 네. 착하시다 네. 정 변호사님 안전운전이요 네. 예, 김영호 아, 저, 선생님 진짜 안전운전 하에
2: 하야하라는 건가요
3: 개헌으로 최순실을 덮을 수 없었던 것처럼 네. 제 이런 이야기로 저의 지각을 덮을 수는 없다는 걸 <웃음> 그렇죠, <제가 웃음> 알고 하세요. 있지만 네. 정말 사고 날 뻔했어요 제가 <웃음> 이번에 할머니가 아닌가
0: 봐요 아 터널에서 이렇게 감속을 안 해가지고 음. 그 괜찮아요.
3: 저희는 전 제가 줄 아까
0: 알았어. 전에 이제 제가 변호사님 듣는다고 얘기를 했더니 다들 예상했다듯이 그냥 어 당연하다 싶더라고요. 그동안
3: 계속 안 듣고 좀 일찍 오지 않았나요? 근데 간만에 또 죽을 죄를 줬네요. <웃음> 죽을 죄를 한 달에 두번 정도 지내왔습니다. <웃음> 아 죽을 죄까지는 지금 아니고요 지금 사실 뭐 네. 제가 수지해서 오다 보니 음, 네.
0: 아쉽습니다. 네. 예. 일단 질문에 답변을 좀 해주셔야 될것 같은데 그 네. 사실혼 관계는 그렇죠. 일단 아니라고 했는데 그러면 이거 월급 문제 같은 게 공동 명의 통장
1: 같은 경우에 그러면 기여도에 따라서 나누면 되는 거예요, 그러면
2: 공동통장인데 이분 명의.
1: 아 매끄럽게 정리를 하면 매끄럽게 정리를하는 좋은 방법은 사실 이제 손인 재산, 아, 혼인 재산은 아니구나. 음. 재산 그 분배에 대한 계약을 미리 해놓으면 제일, 네, 그게 제일 중요한데. 네. 네.
3: 다만 이제 아까 말씀하셨지만 저 방송 들으면서 왔거든요
1: 혼인 음. 신고만 안
3: 해야만 사실혼이 되는 거죠. 그러니까 옆집, 아그집 남편 왔어, 뭐 이러고 시, 시아버지 시어머니처럼 모시, 뭐 이렇게 예절을 지키고 서로 호칭도. 처제 뭐 이런 식으로 부르는데 신고만 안된 경우를 사실혼이라 그러지
2: 네.
3: 부부로 주변 사람들이 인정하거나 그런 생활이 오래되지 않으면 사실혼이 아니고 그냥 돈 거거든요 음. 그것이 가장 중요하고 어쨌든 그런 요건을 다 갖췄는데 혼인 신고만 안한 경우인 사실혼이 인정된다면 뭐 상속이라든지 뭐 이런 부분들이 친분관계가 생긴다든지 뭐 이런 건안 되겠지만 재산분할 같은 것은 인정이 돼요 그래서 일반적으로 혼인했다가 이혼할 때 재수, 재산 분할하는 것처럼 지금 어차피 만에 하나 문제 되는 경우를 지금 우리 해서 질문하신 거잖아요 음. 어, 이 재산을 여러 가지 기여도를 따져서 기여도에 맞게 나중에 이제 문제가 생겼을 때는 분할을 할수 있는 지금 이혼과 비슷한 효과가 나타니다 말씀, 지금
0: 말씀하신 게 지금 아까 처음에 질문해보면 사실혼 관계가 성립했을 때 좋은 점에 해당하겠네요 그러니까 그, 그뭐 인정될 수 있는 점 사실혼 네, 그렇죠. 관계임에도
3: 불구하고 그래서 네. 뭐~ 만약에 또 한쪽이 바람을 폈다. 네. 그래가지고 사실혼이 파기가 됐다. 뭐 위자료 내는 걸 봤죠. 그렇죠. 사실혼 그때는 네. 이혼 위자료가 점이야? 아니라 <웃음> 이혼 <웃음> 말이 좀 이상하긴하다. 네. 이혼 위자료가 아닌 사실혼 부당 파기에 대한 위자료라고 해서 정식으로 인정됩니다.
0: 뭐 상속도 뭐 사실 뭐그 중에 하나일 거 아니에요. 사실혼 관계가 유지됐다면요. 상속이 안 되는 것이죠. 상속은 사실혼이
3: 돼도. 부부 간의 상속이 일어나잖아요. 네. 상속은 절대 되지 않습니다. 그게 조, 주의할 점이고, 예. 아, 네, 상속은 사실, 사실으로 일어나지 않고, 오로지 혼인신고를 하는 법률원 사이에서만 그래서 부부들 이제 혼인신고 안 하고 사는 사람들 많잖아요. 우리 주변에도. 네. 너 했어? 저는 최대한 늦게 했습니다. 아, 최대한 늦게? 그안 하고 있는, 그러니까 이전에 늦게 했 아니고, 저는 바로 했죠. 아. 너 신고할 거야, 내가. <웃음> 어쨌든 그게 아니라, 그 혼인신고를 안 하고, 네. 그냥, 뭐 신고 나중에 하지 이러고 있다가, 네. 만에 하나 불행하게, 한쪽 당사자가 사망하게 되면 음. 상속을 받을 수가 없겠죠.
0: 그럼 됩니다. 만일에 아이가 있을 경우에 사실혼 관계일 경우에는 뭐 조부로부터 유산이나 이런 거를 좀 받을 수 있는 거예요? 원래는 사실혼 관계가 아니라면 어떻게 되는 거예요? 아
3: 누가 뭐 예를 들어서 아버지가 죽고 뭐뭐 그러니까 시, 시아버지 쪽 예, 재산을 예, 받는 예, 외할아버지 재산을 받는 뭐, 예. 그게 원래 모자 관계는 네. 그냥 병원 기록 자체로 친자 관계가 인정되기 음. 때문에 상속이 있을 수 있고요. 그 부자 관계는 음. 그알 수가 없잖아요. 네. 누구인지. 네. 그러니까 사실혼 관계라고 해도 뭐아버지가 얘를 뭐, 아, 뭐 인질한다든지, 음. 애가 아버지한테 인지 청구를 한다든지 해야 신분관계가 형성되고 어, 상속이 되고 사망한 다음에도 물론
0: 인지 청구를 통해서 뭐 그때는 뭐뭐 확인을 받을 수 있겠지만, 그러니까 예를 네. 들어서 사실혼이 아니었을 경우에 그냥 동거했는데 아이가 있었는데 그 아이가 그것도 똑같아요. 그것도 그냥 아이라는 것 네. 자체만으로 그거는 결국 음.
3: 사실혼과 차이가 없는 셈이죠. 음. 아이는 그 이제 치, 혼인 중에 자아로 이렇게 올리지 음. 못할 뿐이지 음. 상속관계에 있어서는 사상관계가 음, 중요하다면 그렇죠 거죠. 그래서 음. 이제
1: 남자는 인지가 중요한 거고요 음. 여자는 병원 기록만 있으면 됩니다 그니까 제가 한마디 덧붙이면 제가 아까 저 최대한 늦게 혼인신고했다고 그랬잖아요 네. 혼인신고를 제가 그때보다 좀더 늦게 했으면 그때 임신 상태였는데 아기를 음. 준정이라는 걸 해야 돼요 준, 음. 예. 그~ 애기가 제 그니까 바로 제 아이로 이제 인정이 되려면은 혼인신고 한 뒤에 뭐 6개월 후에 뭐기가 나야 되는 네. 이런 기준이 있는데 그 기간을 안 맞추면은 제가 나중에 또애기가 가지고 뭐또이애기가제애기입니다 해야 되는 아. 그런 복잡한 절차를 아, 거쳐야 돼 가지고 그 시점에 한 거예요. 네. 네. 어 그러면 일단 이 통장 같은 경우에는
0: 말끔하게 정리하려면 공동명의 통장을 안 만드는 게 좋은 거 아니에요? 그러면요? <웃음> 맞죠, 걸리. <벌리? 웃음> 네. 각자 관리하는 게 낫는 거죠. 저희
1: 집의 예를 참고하시기 바랍니다. 저희 집은 각주랍니다.
2: 네. 또 응.
3: 각자 관리를 하게 되면 사실혼을 응. 인정받는 데 있어서 분리할순 있어요.
0: 그러니까 이분은 사실혼 관계를 원하는 게아니라 동거를 목적으로 하는 거라서 지금 음, 그렇군요. 예. 그렇다면 그럴 수 있겠네요. 음, 네, 뭐 일단 질문의 답변은 다 되지 않았나 싶은데요, 지금요. 음. 아, 그리고 좋은 뭐, 점. 아 맞네. 결혼의, 결혼의 좋은, 좋은 점. 여기서 결혼하신 분이 총총두
2: 명, 총두 명. 공식적으로 두 명이고 이제 네. 비공식적으로 세 명인가요? <웃음> 피곤이 누구예요? 확인된
0: 너혹 아니에요? <웃음> 네. 뭐 결혼의 좋은 점은 뭔가요? 아까 방송 듣다 보니까 한 줄로 하시죠 한 줄로
3: 아까 X라고 했다는 게 이거 아니에요? <웃음> 방송 듣다 보니까 아, 막뛰어면서었더니 X를 했다는 게 뭐야? 아, X. 그 결혼의 예, 예. 좋은 점에 X한 거 아니 건지? X의
2: 동그라미를 했다니까요
3: X 아.
1: 결혼의 좋은 점뭐이 찾아보겠습니다 앞으로도 버나드 쇼가 그런 말을 했다는데 너무 오래된
3: 진부한 얘기지만 네. 누가 물었대요 금요일에 결혼하면 불행하다는 게 사실이냐고 음. 그랬더니, 그렇지, 금요일이라고 다를 리가 있나 뭐 이런 얘기를 했더니 음. <웃음> 지금 이거 그래서 뭐저가
0: 형수님 태그해서 <웃음> 알려드릴까요?
3: 쇼가 그랬다고쇼쇼 <웃음> 끝은 없는 흥금 <웃음> <한 거. 웃음> <웃음> 죄송합니다
0: <웃음> 결혼은 뭐양 당사자들이 만나가지고 이렇게 사랑에 결정차니까 무슨
1: <웃음> 네. <웃음> 어디서 지금 쌍팔려는 <저는> 것 같지
0: 하루하루행복하니다 <웃음> <되게> <웃음> 아니요 아니요
2: <웃음> 저는 하루하루가 행복해요 <웃음> 저는 빨리하고 <하루하루가> 싶어요 <행복해요. 웃음> 아 그래요? <웃음> 빨리 하고 네. 싶어요. 네.
0: 우리를 보니 빨리하고 싶죠? <웃음> 네. 그럼 다음 주면 넘어갈까요? 네. 음, 알바 주유수당.
2: 어, 이분이 사연을 쓰셨다래요, <웃음> 쓰셨다래요? <웃음> 아니, 앞으셔가 <웃음> <쓰셨다래요>? 아프신... <웃음> 뭐래요? <웃음> 잘 읽어 주시고. <웃음> 잘 읽어 주시고 <웃음> <잘 읽어주시고 웃음> <잘 읽어주시고 웃음> 제 마음 공감해 주셔서 감사했고 제 사연이 나올 때 가슴 떨리는 마음 부여잡으면서 간신히 들었 감사히 들습니다요 제가 지금 아르바이트로 일하고 있는 곳이 있는데, 근로 환경을 설명드리면, 일단 일하는 곳은 스크린 골프입니다. 요일은 격일제 근무. 근무 시간은 오후 6시부터 새벽 2시까지. 그리고 출근은 6시지만 퇴근은 손님이 늦게까지 있으면은, 뭐 늦게까지 있고, 일찍 가면은 또 일찍 가기도 하고 하는데, 시급은 최저시급보다 조금 더 받고요. 일단 제가 알아본 근로기준법상 지키지 않는 이곳은 범법인가요? 라는 질문 주셨는데, 일단, 근로계약서 미작성. 네. 어. 오후 10시 이후에도 일하는데도 야간수당 미지급. 네. 8시간 근무 시 1시간 휴게시간 제공인데 미제공. 네. 새벽 2시가 넘어서 8시간 이상 일해도 연장수당 미지급. 거기에 주휴수당 미지급. 다른 건다 떠나서 인간적으로 주휴수당만큼은 무조건 받아야 된다고 생각하는데 일한지는 9개월 됐고요. 그만두고 노동부에 신고했을 때 받을 수 있는 방법이 있을까요? 적어도 근로계약서 미작성으로 신고 시 업적이 어떤 법적 조치가 내려지는지요. 음.
0: 이번 사연대로만
1: 맞다면 <웃음> 다 범법은 맞네요. 아이고, 그렇죠. 네. 네, 네. 그렇죠.
2: 정확하게 뭐다 써주셨는데 음. 범법을. <웃음> 네. 음.
1: 네. 근로계약서 작성 안 하면요. 근로기준법 제17조에 의해서 17, 17, 17, 17, 17조에 의해서 처벌받게 되고요. 네. 500만 원 이하의 벌금 처벌을 벌, 받고
3: 벌금 규정만 아, 있어요. 네,
1: 그렇죠. 주로 근데 옛날 옛날 뭐 지금도 조금 마찬가지긴 한데 근로계약서 미작성하고 임금체불하고 보통 노동부에 같이 신고를 많이 하시거든요. 그렇죠. 그래서 이제 노동 감독관이 근로 감독관이 와가지고 임금체불 문제를 해결하면 이제 이 근로계약서 미작성 문제는 그냥 퉁치고 넘어가는 경우가 많았는데 음. 요즘에는 근로계약서 미작성 자체로 신고 들어오는 경우도 음. 옛날보다 많이 늘어났다고 하더라고요. 음, 네. 그럼 일단 이
0: 노동청에 신고했을 경우에 주유 수당 이런 건 어, 받을 수 당연히 받을 수 있죠. 예, 받을 수, 수 있죠. 뭐좀 주의하실
3: 예. 점이 그 주에 결근이 없어야 되고, 근데 네. 음. 뭐 근로자 의사 상관없이 너 나오지 마라 사장이 그래서 안 나온 건 결근을 안 치고, 음. 그 다음에 원래 주유 수당을 주는 이유가 그 다음의 근로를 위한 휴식을 보장하기 위한 것이기 네. 때문에 다음 주에 근로가 예정이 되 있는 상태여야 된다. 음. 뭐 이런 요건들은 있습니다.
0: 야근 수당도 일단 안 좋네요, 근데 이거는요 그렇죠. 네. 음. 음, 일단 계약서를 작성하 이분은 보니까 떠날 마음이 있으신 것 같네요 보니까. <웃음> 네, 정리하신 것 같아요 네. 근데 이게 노동청에 신고했을 경우에 좀 약간 시차가 발생하잖아요 그, 예. 그못 받은 미불임금을 받을 때까지는 예예. 그거는 좀 감안을 하셔야 되겠네요 예. 그러면요, 예. 조금 시간은 걸립니다 네 해결은 됩니다 네. 네. 예, 그러면 다음
3: 사연 또 급해 보이는 사연이 두개 정도 있었는데 해주시죠
2: 이분은 최종 의견 초창기부터 한 주도 빠짐없이 청취하고 지난번 댓글 노릴 때도 댓글 남겼던 청취자입니다 저는 51살의 남자 사람입니다. 지난 2009년 캄보디아 출신 아내를 소개를 받아 결혼해서 지금까지 결혼생활을 해왔고요. 저희 부부 사이엔 올해 만 7살 아들이 있습니다. 집사람이 지난 8월 말 갑자기 이혼하자고 하면서 아이를 놔둔 채 집을 나갔고 10월 23일 토요일 법원으로부터 이혼 소송이 제기됐음을 통보받았습니다. 그 서류엔 이혼 요구 사항과 양육에 관한 것 등이 들어있었는데요. 이혼 요구 이유는 아이를 출산한 이후 부부관계를 전혀 하지 않았다는 겁니다. 저는 칠순 노모를 모시고 방두칸에 집에 살면서 아이와도 같이 자기 때문에 그렇다, 그렇고 집사람과 잠자리가 부담스러웠습니다. 체력적으로도 게다가 나이 차이가 2세살 네, 집사람이 28살에서도 멀리 한듯 하고요. 사실 제 나이도 있고 제가 하는 일, 퀵 서비스가 나름 고되기도 하고, 둘째가 생길 것에 대한 두려움, 그렇다고 해서 집사람에 대한 피김약 복용을 시키긴 싫었고요. 정관수술 같은 건 생각을 안 하기도 했고요. 그러면서 조금씩 잠자리를 멀리 했던 거 사실입니다. 하지만 그 외에 집안일, 시장바오기, 그리고 뭐 설거지, 아이 목욕, 이런 것 등등 다 열심히 해봤고, 해왔고, 집사람에게 포관 폭행 같은 건 해보지도 않았고요. 이쯤에서 저의 질문은요. 집사람이 이혼소송 서류를 변호사를 통해서 법원에 소송을 제기한 듯 한데, 이제 어떻게 하면서 일까요? 제 심정은 이혼만은 하기 싫습니다. 물론 마음은 떠난 것 같지만 아이에 대한 사랑은 지극합니다 아이가 내년에 학교에 가야 되고 어떻게 대응할지 좀 알려주십시오
3: 네, 네. 지금 이분 뭐 이제 뭐 외국인 여성과 결혼한 우리나라 남성들 뭐 폭력 폭행 이런 문제가 많다 보니까 묻지도 않았는데 그런 게 없다고 네. <웃음> 말씀하실 정도로 이분 사연 말씀하신 게 사실이라면 이분 입장에서 는좀 많이 좀 안타까울 것 같아요 네. 나름 열심히 잘 꾸려보려고 했고 또, 잠자리를 갖지 않은 것도 나름의 이유는 좀 있었잖아요. 네. 그래서 뭐 관련된 판례를 하나 소개해드리면, 10년간 부부관계를 거부한 아내, 이혼사유가 되지 않는다라고 한 판결이 있었어요. 그러니까 이제 잠자리를 이유 없이 거부하는 것은 원래 이혼사유는 됩니다. 그런데 이제 이것이 이혼사유가 되지 않는다는 뭐 대표적인 판결 중에 하나인데, 어, 작년에 나왔던 판례죠. 근데 이 핵심은 뭐냐 면 그, 부부간의 부부관계가 장기간 좀 없거나 이럴 수도 있다 이, 이럴 수는 있는데 그런 경우에 음. 한쪽은 정말 노력을 했는데 상대방이 그냥 이유 없이 거부를 했다면은 음. 이혼 사유가 되지만 음. 이 지금 제가 소개한 판례 같은 경우는 이제 남자가 여자를 상대로 이혼 소송 제기한 거잖아요 왜 거부하냐 음. 그런데 좀 방금은 음. 약간 어떻게 읽으면 웃길 수도 있는데 남자도 노력을 하지 않았다 뭐~ 그렇게 노력을 안
0: 했다는 게 무슨 말이에요?
3: 그, 읽어줘요. <웃음> 네. <웃음> 네. 잠깐만요. 어, 그러니까 A씨는 아내가 10년간 부부관계를 거부했고, 식사와 빨래도 나 스스로 다 해결했고, 아내의 무관심과 폭언, 폭행, 이런 것도 있었다고 주장을 했어요. 네. 비참한 무기력감, 절망감을 느끼며 생활했고, 혼인관계 파탄에이렀다라고 했던 재판부는 그 남편의 소극적인 성격으로 인해 그 아내에 대한 불만을 대화나 태합을 통해 적극 해결하려고 노력하지 않고 늦게 귀가하는 등 회피적인 태도를 보였다. 부부관계가 악화된 데는 서로에게 책임을 미룬 쌍방의 잘못이 상호작용한 것으로 보인다. 아내는 일관되게 자녀를 위해서라도 가정을 유지하고 싶고 또 남편에 대한 사랑이 있음을 피력하면서 혼인관계 회복을 위해 노력하겠다는 의사를 지속적으로 밝히고 있는 점 등에 비추어서 부부 공동생활관계가 회복할 수 없을 정도로 파탄됐다고 할수 없다. 음. 따라서 이혼 청구를 기각한 것이죠. 음. 그러니까 이걸 이제 귀감으로 삼아서 이 사연을 주신 남편분은 본인이 이제 성관계를 거부한 것처럼 됐지만 네. 거부할 수밖에 거부라는 단어보다는 본인이 제 이제 할수 없었던 불가피하게. 어, 불가피한 상황. 그리고 아내도 아내가 뭐 노력을 한 부분이 없다. 그리고 서로 자연스럽게 상호 어떤 책임이 조금씩 있다는 걸 강조하고 음. 또 본인의 아이에 대한 사랑과 혼인관계 유지에 대한 의, 의, 의 의지가 강력하다는 것을 음. 좀 이렇게 설득력 있게 재판부에 피력을 한다면 이 아내분의 이혼 청구가 이제 기각될 수 있을 것 근데
0: 같습니다. 데 여기는 보면 사실 그 혼인관계가 이 이혼의 기준이 되는 게 혼인을 계속... 지독할수 없을 상황이 됐을 때만 이혼을 시키는 거잖아요, 기본적으로.
3: 네, 그렇긴 하죠.
0: 그데 이분 같은 경우 계속 이혼을 원하지 않는 거잖아요, 지금요. 그렇죠, 이 남편 네.
3: 쪽이 이사 네. 그러면 뭐 기각이 될 수도 있겠네요, 그러면요. 네, 다만 남편이 이혼을 아저 혼인을 정말 원하고 이혼을 원하지 않는 의지가 이제 어떤 진실하다는 음. 것을 좀 설득이 돼야 되겠죠. 네. 다른 이유 때문에 이혼을 거부하고 있다. 네. 라고 느껴진다면 네.
0: 재판부 좀 불리한 결과 가 나올 수 있으니까 주의하셔야 네. 될것 같습니다. 네. 그 오늘 집중 탄구 주제는 최순실입니다. 어 그런 거였나요?
1: 네. 더하기. 국정원님 이건 제제제 목소리가 개, 아닙니다. 네. 예. 네. <웃음> 그, <웃음> 그
0: 김선자란수가 그때 그랬나? 그 개헌과 개헌. 개원.
2: 댓글 앰. 음. 그 JTBC 보도 댓글 앰 네. 어떤 분이 혹시 독일에서 네. 전화를 개엄이라고 했는데 그걸 잘못 들어서
0: 아, 박 대통령이
3: 계엄이라고 한거 거 아니냐, 거 아니냐. 네. 방송이 좀 위험한 것 같아요 마티즈 오고 있을 수있니 봤습니다. 마티즈가 4대 정도 오, 올 그래서 겁니다 그래서 최순실이라고 하면 좀 그러니까 본명이 최필려래요 <웃음> 최필려로 하시죠? 아니 본명 최서연 최소한 최소한 아니에요? 최소한. 원래 아 이거 나왔어요 오, 오늘 뉴스에요. 음. 원래 본명은 최필열이에요. 아니 그러니까
0: 옛날 개명 개명을, 개명, 개명을 해서 개명, 개명, 네. 그렇죠. 마지막 개명으로 가야죠. 마지막 개명 아니 좀 위, 위험할 수 있으니까 최필열로 하시죠. 근데 사람들이 제일 다 잘하는 게 순실이니까 최순실 시죠
1: 네.
2: 근데 다 이름이 범상치 않네요.
1: 선제는선제도 음. <웃음> <웃음> 범상하죠. 최순실은 저... 그냥 이름이 좀 어, 저... 좋지 않아요. 네. 약간 올해서 그렇지? 그 저는 그 아까 김
0: 선장에서 얘기한 거 보고 사실 좀 되게. 이게 우리 시대상을 보여주는 <웃음> 음. 유머라고 생각했어요. 음. 음. 최고 통수권자가 얼마나 그렇게 <웃음> 했으면 그런 유머가... 전화를 있거나, 잘못 알아들어서... 네. 아, 슬프다. 네, 참 슬픈 거죠. 그런데 일단 그 이게 최순실의 비선실세 의혹, 국정개입, <웃음> 국정농단 사건이 <웃음> 터지기 본격화되고 난 다음에 꺼낸 카드가 박근혜 대통령이 개헌이었잖아요.
1: 개헌을 지금부터 논의할 시기라고 생각합니다. 비슷하네? <웃음> 국민, <웃음> 여러분 나도 할수 있는데 네. 그런데 사실 이게 뭐
0: 시점이나 이걸 봤을 때 당연히 최순실의 그 국정농단 사건이 너무 커지니까 그걸 덮기 위해서 그 계헌 카드를 꺼냈다. 아니, 너무 보이지 않아요? 네. 아, 너무 아, 보이는 너무 수법이었죠. 계헌 카드를 꺼낼 정도면 네. 최순실이 그만큼 엄청나게 센 거다. 이런
1: 네. 분석이 네. 가능한 건가요?
0: 정권을 지속하기에 너무 힘든 의혹이라 생각을 하니까 힘든 사건이라 생각을 하니까 이제 계헌 네. 카드를 꺼냈는데 하루가 치면 끝났잖아요. 원래 이제 <웃음> <또> 쏙 들어왔어. <웃음> 단식 투정하다가 네. 네.
3: 또 이제 문재인 북한과 내통설 네. 네. 해고를 하다가 네. 네. 정안 되니까 개연설까지 나온 거다. 네. 이런 분석이 가능하지 않겠습니까? 그런데 그것도 먹혔죠, 그냥. 저희가 네.
2: 지난번에 그 우병우 민정수 얘기하고 했을 때만 이 정도가, 그렇죠. 이런 거 사태가 될 줄은 진짜 음, 그렇죠. 아무도 몰랐는데.
1: 57회입니다.
2: <웃음> 불과 <웃음> 2회 전에. 우리 <웃음> 예언한 네. 거였어요,
1: 그러면. 예언자. <웃음> 예언자. 어, <웃음> 어. 나비 효과. 네. 아니, 우리가 얘기한 것 중에 그 뒤에 현실화된 것도 되게 많습니다. 예를 들어서, 어, 그 승부조작. 네. 음. 지금. NC 다이노스 선수들 예, 지금 뭐 한국시리즈 끝난 다음에 네네. 수사 또 진행한다고 또 얘기 터졌고요 음. 음. 아 뿌듯합니다
0: 아두 분이 예언가였구나 <웃음> 저는 음. 빼주세요 아니 두분 예언가 맞아요 예언가라고 하니까 자꾸 무당 같은데요 <웃음> 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 무당 위험한 단어요무당 단어 오늘 금지해주세요 <웃음> <웃음> 그러면 이제 일단 뭐 개헌을 왜 개헌 카드를 꺼내드렸는지에 대해서 한번 알아봐야 될것 같은데 이 변호사님 그 연선 시절이나 아니면 법 헌법을 공부할 때 헌법을, 헌법이
1: 헌법왜 제일 중요한지 이런 것도 가르쳐주지 않나요? 헌법은 그 나라의 국정 철학을 대변하고 있는 법이기 때문에 네. 그 나라가 갈 길을 제시하고 있잖아요. 그래서 대빵 중요하다. 네. 그래서 헌법은 잘 보면 다 되게 추상적이잖아요. 네. 그래서 그 추상적인 내용을 어떻게 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 구체적으로 해석할 것인지에 대해서 열심히 공부를 합니다. 헌법이란 게 우리나라의 뼈대 같은 거라고 그렇죠. 하잖아요. 뭐 예.
0: 근본이념이고 헌법의 단어를 어떻게 바꾸느냐도 되게 막 논쟁이 치열하고 토론을 막 벌이고 하잖아요. 지금요. 예. 예. 그래서 헌법이란 게 가장 중요한 건데 우리나라 개헌이
1: 몇 차례 지금까지 했었나요? 지금까지 9차 개헌이 이루어졌고요. 마지막 개헌이 언제였죠? 87년도 직선재개헌 음. 6.29 선언 이후에. 네. 음. 네. 그때 지금까지 근데
0: 개헌의 역사라는 게 보면 상당히... 요게 역사였잖아요, 뭐.
1: 제일 사람들이 잘 알고 있는 역사, 이제, 445입. 445입. 그, 결과가 어떻게 된 거였죠, 그때는요? 어, 49.87%인가? 뭐 음. 해가지고, 이제, 저, 부결이 됐는데, 음. 그걸 이제, 가결됐다고. 아이쿠 이렇게 계산을 해보니까, 사사오입이라는 제도가 있습니다. 이게 음. 예, 그러니까 반올림이죠, 그냥 네, 네. 반올림을 한.
3: 반올림으로 그 제적을 판단하는 음. 것은 말이 안 되는 거죠, 있을 네. 수 없는 거고. 개헌은 가만 보면 다 닉네임이 있잖아요. 네. 뭐, 삼성 개헌, 유신 개헌 이렇게. 네. 그래서 마지막 개헌, 그7년 개헌. 네, 팔칠년 개헌만이 그래도 유일하게 민주운동의 결과물이었죠. 그렇죠, 국민의 어떤 열망이 네. 반영된 개헌이고, 네. 그 이전까지 개헌은 뭐 뭐라 그래야 되나요 어떤 군사정권의 뭐 그런 것도 있지만 그. 집권을 어떻게 할 것이냐 집권하고 있는 사람들이 권력을 네. 영속시키기 그쵸. 위해서 계속 의원내각제로 예. 갔다가 뭐삼선으로
0: 했다가 이렇게 그냥 통치구조만 음. 바꾸는 시기였던 네. 거죠. 우리 김선재 예. 아나운서도 정치를 공부하지 않았어요? 맞아요. 외교를 공부했나? 외교학 전공 음. 전공했습니다. 음. 음. 그러면 김선재 아나운서는 학교 때 가장 배웠던 개헌 중에 제일 기억에 남는 개헌이 뭐예요? <웃음> 뭐예요? <웃음> 공부를 열심히 했어서 기억에 남는데 공부를
2: 열심히 안 하는 사람이 전국에서
3: 그렇게 몇등 하고 그러나요? 그냥 열심히... 그때까지... 아, 그 때까지,
2: 아니, 대학교 들어갈 때까지 열심히 했는데 대학 음. 들어가서 열심히 안 했네요. 아, 대학 들어가서...
0: 이게 엘시...
3: 우리나라 교육 제도의 문제입니다.
0: 아김선재 네. 아나운서는 뭐 다른 일을 열심히 했잖아요. 뭐요? 뭐요? 사랑? 사악! 아, 너무 <웃음> 심히 어, <나 어르신>?
3: <웃음> <웃음> 어 <웃음> 뭐야! 오늘 아. 방송 좀 진지하게 합시다. 네, 그러죠. 심각해요, 오늘은. 음, 아, 네.
0: 정말... 하여튼 이게 개헌 중에 보면 <웃음> 그 가장 역대 최악의 개헌이라고 하는 게 이제... 그.
1: 7차 개헌, 8차 개헌, 그때였죠? 네. 예, 유신헌법, 유신헌법으로 예. 불리는 7차 개헌, 그리고 이제 체육관 선거를 가능하게 한 8차 개헌. 음. 그때가
0: 전두환 씨가 대통령. 예, 12,12
1: 12 사태, 예. 사태 이후로. 네. 그러니까
0: 전두환 씨가 간선제로 하기 위해서,
1: 대통령 7년 단임제를 네. 선택을 하고 대신 이제 체육관 박수치고. 선거를 했죠. 네. 박수치 99.79%의 찬성으로 <웃음> 대통령이 네. 됐습니다. 그래서 우리나라 헌법이라는 게 사실
0: 권력, 최고 권력자들의 어떤 통치수단으로 악용됐던 측면이 많잖아요. 그래서 네. 마지막으로 딱 마지막 구차 기업만이 어떤 민주화 열망을 담았던 뭐 제대로 된 개헌이었는데 네. 그래서 87년 체제라고 하는데 87년 체제가좀 이렇게 바뀌어야 될 시점이 아니냐. 나는 논의가 계속 법조계 뿐만 아니라 사회에서 있었던 건 사실이죠. 문제 제기는 계속 저 공부할 때부터도 있었으니까요.
2: 그런데 네. 네. 와 하필. 그런데 와 하필.
0: 그런데 하필. 그런데 와하데하나 그런데 와 하필. 그런데 와 지금 그공화국 하필. 그런 하필. 그런데 와 하필. 그런데 데와 하필. 그런데 와 하필. 그런데 와 하필. 그런데 와 하필.
1: 그런데 와 하필. 그 하필. 그런데 와 하필. 그런데 하필. 그런데 그 개편이 되느냐에 따라서 구분을 하게 되는데 지금 총 어떤 구조적으로 봤을 때 개헌이 아홉 번 이루어졌지만 그 과정에서 통치 구조 그러니까 가령 이원집정제 구조에서 뭐 대, 대통령제로 그리고 7년제 단임제에서 간선제에서 다시 뭐 직선제로 이런 식으로 바뀐 게 드라마틱한 변화를 이룬 게총 여섯 번이기 때문에 육공 <웃음> <웃음> 예 다섯 번 그렇게 바뀌었기 때문에 육공화국 네. 체제라고 네 그게
0: 그 크게 이제 간단히 설명하자면 공화국이라는 개념이 이제 뭐 대통령을 어떻게 뽑느냐 그다음 최고 그권력자의 선출 방식이 어떻게 되느냐 예. 통치 구좌가 변했을 때만 공화국을 붙이니까 지금 예. 우리가 6공화국인데 그래가지고 지금 뭐 이번에 예를 들어서 개헌이 본격적으로 논의가 됐다면 이제 칠공화국이 들어설 것이다 해서 결국은 이제 그뭐 대통령 선거를 바꿀 것이다 네. 라는 네. 걸 주된 논의가 될 뻔했죠
1: 그렇죠 그런데 네. 될, 될 뻔했는데 뻔하지도
2: 않았던 그 것같아요 <웃음> 뻔하지도 않았어요 우리 손학교
1: 어. 선생님이 2년간 저 전남 강진에서 열심히 사시다가 이렇게 탁 다시 나오면서 음. 개혁 7공화국 체제를 우리가 만들어야 합니다 하자마자 음. 이제 대통령님께서 이렇게 한마디 해가지고 다 묻히고요 네. 예. 그것도 하루 만에 또 묻히고 해서 우리 소학교 선생님은 개인적으로 해서 묻히는 거요 <웃음> <웃음>
0: <웃음> 그럼 <그러면 웃음> 박근혜 대통령은 왜이 시점에 개헌 카드를 꺼냈을까요? <웃음> 왜 물어요? 뭐 몰라서 묻습니까? <웃음> 알면서 묻는 질문 은 금지합니다. 아 <웃음> 그렇죠. 지금부터. 네가 예,
3: 얘기하세요왜
0: 예. 꺼냈어요? 왜 꺼냈을까요? <웃음> 근데 사실 근데 개헌은 뭐. 작년에도 이제 뭐법 쪽에서 이제 뭐 개헌 이 있을 것이다해서 뭐 여러 정치인들이 개헌에 대해서 뭐 얘기를 꺼냈던 적이 있잖아요.
1: 꺼냈던 적도 있고 네. 정세균 지금 국회의장도 의장님들 이렇게 이야기를 하신 적이 예. 있고 예. 있는데 거기에 예. 대해서 행정부 쪽에서는 전혀 아니다. 전혀 아니다. 전혀 아니다. 예. 지금은 그럴 시점이 아니다. 예. 시기 상조이다라는 예. 이야기를 한 지가 얼마 안 됐단 말이에요 그러니까
3: 경제를 살리는 게 우선이다. 예. 음. 이런 그리고 말을 우리 했는데 우리 박근혜
1: 대통령 옛날에
0: 그 했나 그 봐요. 저기 그 예. 당 대표나 이거 야당 시절에는 노무현 대통령 당시에 네. 개헌을 마지막 임기 때하려 했다가 했을 때 우리 박근혜 대통령 얘기한 게 있잖아요. 네. 참 나쁜 참 나쁜, 대... 나쁜
1: 네. 네. 2004년이었던 거 2005년이었던 거. 그렇죠. 네. 예.
0: 그리고 MB 정권 때도 이제 정권 말에 그 개헌을 이명박 전 대통령이 하려고 했지만 박근혜 대통령 반대 의사를 밝혔었죠. 그때도. 네. 그러니까 이게 참 박적박이 맞는 것 같아요. 가끔씩 보면. <웃음> 이게 틀린 말이 아닌 것 같아. 음. 다 네. 대부분 본인이 했던 말로 이렇게 항상 대치기를 당하는 것 같아요. 네. 그렇지 않아요? 나 정적적이에요. 그게 뭐예요?
3: 지각하지 말자 그러고. 지금. <웃음> <웃음> 선생님 <웃음> 문재인 <웃음> 전 대표도 그런 말을 하지 않았습니까? 그 말이 좀 웃겼는데 네. 경제를 살리는 게우선이라그래놓고고 네. 그 사이에 경제가 살아났냐.
0: 네, 그렇죠. 어, 그렇게 비꼈죠. 음. 그 뭐, 말이라도 안 했으면. 음. 그 정치인들이 뭐 박근혜 대통령이 너무 <웃음> 속보이는 개헌 카드를 꺼내니까 박지원 국민의당 <웃음> 비상대책위원장 네. 겸 원내대표가 그 박근혜 대통령의 개헌카드를 꺼내자 최순실 없는 개헌안 체험 못할 것이라면서 와. 되게 비꼬는 네. 촌촌살인적인 어떤 발언을 했죠 촌철살인 잘하는. 해보세요 촌철살인 촌촌살인 아닙니다
2: 촌철살인
0: <웃음> <웃음> 아이고 <야>. 머리 <웃음> 네. <웃음> 오늘 우리가 왜냐하면 이게 크다 근데 네. 사실 너무
3: 허탈해요 저 네. 최근 며칠간 그래서 뭐 쓸데없는 농담할 필요는 없지만 좀 유쾌하게 합시다 기분이라도 좀 아니 근데 저는 긍정적으로
2: 생각해요 왜냐면 저희가 예를 들면은 음. 이틀 전에 녹음을 하는 거였으면 우리가 음. 그 얘기를 하루종일 했으면은
0: 개연만 가지고. 될 뻔했잖아요. <웃음> 사실 뭐개헌이라는게 정말 중요한 거긴 하잖아요. 그래서 개헌을 할 때는 모든 국민이 다 참여를 음. 해야 되고 뭐 그래서 뭐 시민단체, 제3의 시민단체도 만들어서 이제 외부에서 또 논의를 하고 뭐 행정 부에서 논의도 해서 아주 거대 담론 형성해야 되는 부분인데.
1: 이 개헌의 주도를 네. 누가 할 것이냐의 문제죠. 예, 네, 그렇죠. 그런데 지금 네, 그게 이게 자체가 급조됐다고 생각하는 이유가 네. 급조됐다고 생각하는 이유가 노회찬 의원이 이 개헌론에 대한 이야기가 불거지고 난 다음에 김현웅 법무부 장관한테 질의를 했다. 음. 자기가 질의를 했는데 법무부 장관이 개헌론에 대해서 전혀 오, 알고 힘들었죠. 있는 것이 없다더라. 네. 네. 음. 주무 부처가 알고 있지 않은 상황에서 지금 이야기가 갑자기 튀어나온 것은 이 최순실 사건을 덮기 위한 것이라는 명백한 증거 아니겠냐. 느 그렇죠. 네. 법무부
0: 장관이 모르는 개헌이라는 게 있을 수가 없죠. 네, 그렇죠. 네. 국가의 어떤 선거 관련된 모든 걸 법적인 걸 담당하는 부처인데 그니까뭐 네. 최순실 씨는 알고 있지 않았을까요? 네. <웃음> 그래서 그게 된거 아니에요? 근데 보니까 최순실 전했다니까요 <웃음> 최순실 사태를 보니까 네. 이게 행정부에 있는 강요들이 참 이게 능력이 부재한 건지 아니면 약간 좀 불쌍한 건지 다들 발언을 했었잖아요 최순실은 뭐 그런 사람 모른다 네. 아니면 말이라도 안 했어요 네. <웃음> 그러니까 자기 했던 말들로 전부 다 자기 지금 비판을 받고 있는 상황이니까 탁 특히 뭐 비서실장 같은 경우에는 처음에 그 연설문 관련해서 이제 뭐 어떻게 그런 일이 일어날 수 있냐 우리나라에서 그런데 음, 그런 일이 일어났습니 그렇죠. 예. 그러니까 이제 최순실 씨를 정말 몰랐는지 아니면 당연히 알아, 알았을까요? 몰랐을까요?
1: 뭐 그거 가지고 특검을 하느니 마느니 지금 얘기가 나오고 있는데 네. 특검을 하는 것도 저 같은 경우에는 조금 신중해야 된다고 생각을 하거든요. 네. 왜냐하면 잘못하면 음. 특검 애매하게 하면요. 다 면죄부 주고 끝나버리거든요. 그렇죠. 네. 예, 특검이라는 게또 시안이 정해져 있는데
0: 예를 최순실 씨가 들어오지 않겠다고 해서 이게 이게 해 나가버리면 시안을 위안 예, 할수 없잖아요. 또 그리고 통상 지금 이제 박근혜 대통령이 본인 스스로 인정을 했잖아요. 뭐 연설문 관련해서는 이제 최순실 씨의 도움을 받았다는
1: 걸. 게다가 특검을 예. 임명을 하게 되면 특별검사 임명한 사람이 대통령이에요. 그렇죠. 네. <웃음> 뭐 그리고 가장 그때 뭐 국민의당에서도 얘기를 하고
0: 뭐~ 일부 저기 민주당 의원들도 얘기를 했지만 특검을 했을 경우에 이제 크게 이제 진실 규명을 하기위 해서 수사 대상이 되는 사람이 대통령인데 그 대통령은 이제
1: 임기 중에는 이제 수출을 응. 안 당하잖아요 네. 거기에 대해서 수사도 못 한다라는 의견이 있고 네네. 수사에 수사는 가능하다라는 얘기가 있는데 그 어느 것이 되었든 굉장히 슬픈 음. 일 아닙니까? 네. 현직 대통령인데. 근데
0: 약간 좀 일리 저는 거, 그 말이 특검에 대해 좀 약간 좀 조심을 해야 될 필요가 있다고 생각하는 게내국통사자 특검 당시에도 네. 핵심인물은 이명박 전 대통령이었는데 결국 조사를 못했었잖아요. 그렇죠. 당시에 특검도 뭐 되게 뭐 나름대로 그 존경받는 법조인이 했는데 네. 음. 결국은 조사를 못했었잖아요 임기 중이기 때문에. 그러니까
1: 결국에는 우리가 이렇게까지 조사를 받았는데 아무것도 없는 걸로 나왔다 이렇게 되면 면죄부적. 네. 네. 끝나는 거거든 불리한 음.
3: 상황이 되는 거죠. 네 비판하는 입장에서는. 네, 네.
0: 그리고 지금 최준실 씨가 결국은 이제 핵심이라는 게 이게 사인인데. <웃음> 네.
2: 어디서 자연인이라고 하던데. 그 음.
0: 얘기를
3: 좀 해봐 야 필요가 있는 게 또. 어뭐 이렇게 난리가 난 거에 비해서 또 어른들이나 잘 모르시는 분들은 음. 뭐 그냥 어드바이스 좀 받을 수 있는 거 아니야? 대통령도 누군가의 어드바이스 를 받을 수 있는 거 아니야? 이런 생각하시는 분들도 있는 것 같더라고요. 네. 그게 왜 잘못된 것인지
0: 음. 좀 얘기할 필요가 있지 않을까요? 뭐 그렇죠. 이게 보면 많은... 뭐. 분들 중에 좀 오해를 하시는 분들도 있더라고요. 뭐 좀, 좀 골라줄 수 있는 거 아니야? 자기 잘 아는 사람인데 뭐좀 음. 뭐 자문을 할수 있는 거 아니야? 네. 어. 실제 그런말 했잖아요 이제 네. 근데
3: 그래. 어, 근데 나도 연할때 <웃음> 친구 도움 받아. 뭐
0: 이렇게 네. 네. 정말 참 실망스러운 발언이에요. <웃음> 직권 그 여당 그 사람은 그런 말 하면 안 되죠.
3: 직권 여당 대표한 <웃음> 사람이. 그... 근데 이제 국민 사회에 그런 인식을 하는 부분도 있을 수 있기 때문에 그걸 파고들고 그렇죠. 일부러 그런 얘기를 한것 같아요. 치사하게.
0: 우리가 대통령에게 많은 권한을 주는 게 사실 선거 때문에 그런 거잖아요. 민주적 정당성이라는 게 가장 크건,
1: 큰 거잖아요. 가장 큰 민주적 정당성. 모든 사람들 국민들의 투표를 해가지고 그중에 천만 뭐명 이상의 지지를 얻어서 이 사람이 민주적 정당성을 획득했기 때문에 그렇게 큰 권한을 주는 것인데 네. 이게 그러니까 그냥 우리가 상식적으로 그냥 생각을 해봤을 때 SBS 직원이에요. SBS 직원인데 내가 우리 회사의 기밀을 막 놈의 그 회사하고 아무 관련 없는 사람한테 막 줘요. 네. 이상하잖아요. 네. 안 되잖아요. 근데 음. 국가 기밀을 막 넘겨 네. 생판 모르는 사람한테
2: 내 거만 해도 되지만 네. 내게 네. 아닌데.
1: 그러니까 지금 힐러리 클린턴이 거기서 이제 무슨 뭐 이메일, 이메일 게이트니 뭐 어쩌고저쩌고 하는 거 자체가. 뭐. 예, 장관을 하면서 사적인 이메일 자체를 사용했다 그것만으로도 지금 이메일 게이트 파문이 일고 있는데 참 이거는 모르겠습니다 어떤 그러니까 쉽게 생각하면 이런 것 같아요 우리가 비율을 좀해봐요뭐
0: 대통령이 가장 우리나라 정치인 중에 공직자 중에 민주적 정당성을 갖춘 사람이잖아요 그러면서 일종 의 예. 헌법 기관이죠 예. 예. 네. 그래서 네. 이제 그 사람으로 하여금 우리가 대표성을 부여해서 권한을 부여한 거잖아요 국민의국민 네. 뭐 권한을 위임한 건데
1: 그 삼백 안좀안 만드 네. 주셨으면 좋겠습니다.
0: 그래가지고 이제 그 대통령이 응? 장관을 임명을 해서 이제 그 장관들 같은 경우를 <웃음> 업무를, 업무를 이제 보는 건데 <웃음> 네, 업무를 보는 건데 이제 <웃음> 그 최순실 씨 같은 경우에는 어떠한 그 절차를 거치지도 않은 사람이잖아요. 그 네. 사람이니까 우리의 어떤 삶에 영향을 주는 정책을 결정하거나 뭐 의사 결정에 참여하거나 아니면 뭐 우리나라 예산에 예산을 어디다 쓰는데 관여를 한다는 것 자체가 그쵸. 아무런 권한이 없는 사람이 하는 거예요
2: 그리고 제가 보에는어드바이스라고 예. 하기도 어려운 것같아요 네, 예.
3: 예. 그렇죠 어드바이스를 하기도 어려워요 그런 정책에 관여할 수 있는 사람들은 다 법적인 절차를 통해서 임명이 되거나 네. 뭐 선출이 되고 네. 또 국민들에게 공개가 되고 네. 이래야 되는 것인데 그렇죠. 개인에게 네. 어, 이, 이러한 막강한 어떤 영향력을 행사할 수 있는 그런 어, 것을 줬다는 것은 네. 문제가 심각한 거죠 사실
0: 뭔가 예. 정책을 결정하거나 아니면 뭐 국민의 여러 국민, 네. 많은 국민에게 영향을 주는 어떤 뭐 법안이나 정책이나 아니면 예산 소요 같은 경우에는 네. 기본적으로 되게 투명하게 이루어져야 되는 건데 대부분 그렇죠. 이렇게 아무런 정당성도 없는 사람이 비선에서 이렇게 뭐 아주 불투명하게 이렇게 참여했다는 를게 문제가 되는 거잖아요. 네. 그러니까 네.
1: 공화국 체제를 뭐 일종의 좀 약간 무력화시키는 그런 거죠. 네. 네. 그러니까 공무를 진행하고 의사 결정을 하고 정책 결정을 하는데 있어서 결제를 하는 이유는 그 사람이 나중에 책임을 지게 하기 위함이거든요 얘기죠. 근데 책임을 지는 사람이 아무도 없게 되잖아요 네. 음. 그, 그래서 지금
0: 일단 법적으로 뭐 고발이 되고 이제 뭐 검찰 같은 경우는 특별수사본부를 꾸렸더라고요 네. 서울중앙지검장을 본부장으로 해서 이 최순실의 국정농단 사건을 수사하기 위한 본부를 구성을 했는데 <웃음> 지금 일단
1: 적용되는 네. 법이라는 게몇 가지 있잖아요 아. 대표적으로 뭐가 있을까요 이제 기록물 관리법 위반 혐의가 지금 가장 보편적으로 언급이 되고 있고 심지어 이제 어, 박근혜 대통령님한테는 뭐 비밀 누설죄가 공무상 비밀 네, 누설이 뭐 적용이 되니 안 되니 이런 논의가 오가고 있는데.
0: 음. 음그 법조인들 보시기 일단 먼저 대통령 기록물법. 이거는 네. 뭐 사례들이 여러 건 있잖아요. 뭐그 그렇죠. 노무현 대통령 때도 있었고 뭐 그런 네. 거잖아요. 예. 그 지금 뭐 청와대 쪽에서는. 연설문이 무슨 기록물이냐 초안인데 완성본이 아니다. 그래서 네. 뭐 그런 얘기를 하고 있는데 그 연설문 외에도 다른 게 많이 넘어갔잖아요 지금 많이 보면 네. 매일매일 나오고. 있 네. 있어요. 뭐 민정수석 인사 관련돼서도 그렇고 뭐 기록물이 될 만한 네. 것들도
3: 포함어 있는 걸로 보입니다. 네. 그렇죠? 네. 국방
0: 기밀 문서 같은 기밀이 담긴 내용도 있고 뭐 그래서 이거를 기록물로 볼수 있냐 없냐는 어느 정도 논란은 이제 끝난 거 아닌가 싶어요. 뭐 네. 지금까지
1: 나온 것만 보면은 거기에 네. 뭐 대통령 연설문 이외에 다른 것들이거나. 많이 있다고 하니까 예 음.
0: 네. 근데 판례가 어떻게 돼 있거든요 기록물에 대해서 근데
1: 뭐
3: 그런 판례는 있어요 그 원본 문서와 동일한 내용이 담긴 그냥 출력물이나 음. 복사본 이걸 유출하게 되면 대통령 기록물로 보기는 좀 어렵다 음. 어, 다만 어, 공무상 비밀 누설죄에 해당할 수는 있겠죠 음. 내용상 공무상 음. 비밀에 해당한다면 음. 그래서 어 기록, 대통령 기록물이라는 것이 뭐 대통령과 관련된 모든 것이다 포함되는 것은 아니고 네. 대통령 재직 중 직무 수행과 관련해서 생산 접수 보유한 어, 기록물이라고 보셔야 될것 같고요. 어, 그래서 원본의 문제라든지 완성물의 문제라는 것이 있긴 있습니다. 그런데 워낙에 넘어간 게 많아서 음. 몇 개는 걸러지고 그렇게 되겠죠.
0: 이거 케이스 바이 케이스 같은데 예를 들어서 이미 결제가 끝난 사안에 대해서 이제 청와대 비서관이 최순실 씨한테 갖다줬다면 이건 명백하게... 기록물법 위반이죠. 이거는. 대통령 직무와 관련만 네, 있다면. 그렇죠. 네. 그럼 이상민 변호사님 보시기에는 이번 사건, 최순실의 국정농단 사건의 진실을 규명하기 위해서 가장 좋은 방법은 뭐가 있을까요?
1: 최순실로 와야죠. 뭐, 일단 조사 방식도 와야죠.
0: 되게 중요하잖아요, 기본적으로.
1: 일단 와야 되고, 네. 어, 그러니까 특검을 진행을 한다 하더라도 네. 그러니까 조사 방식에 대해선 저는 특검은 맞다고 생각을 하는데 네. 현재 최순실 씨가 국내에 없는 상황에서 특검을 진행해봤자. 그것은 아무런 얘기가 안 된다고 생각을 하고요 왜냐하면 지금 세계일보하고 최순실 씨하고 인터뷰를 했죠 했죠. 인터뷰를 했는데 최순실 씨가 아직 그저께부터 그제 어제 국내 한겨레나 JTBC를 통해서 TV조선을 통해서 보도된 그 내용을 안본 상태에서 인터뷰를 진행을 했단 말이에요 그런데 그 얘기가 어 지금 또 새롭게 나온 부분하고 모순되는 부분들이 있더라고요 모르쇠로 이제 일관을 하고 있는데 음. 어 결국 국 지금 안 들어온 상태에서 국내와 접촉을 해가지고 자기의 어떤 지금까지 행동들을 계속 덮기 위한 입맞춤을 시도를 하고 있지 않은지
0: 그러니까 지금 사실 가장 걱정이 되는 게 그런 거예요. 뭐 이게 의혹이 제기되고 뭐 사실상 지금 거의 사실 수준으로까지 입증이 된 상황인데 이게 형사 처벌이나 어떤 뭐 기소까지 가기 위해서는 약간 시간이 필요한데 이거 시간 그 시간 사이에 인멸이란 게 이루어지잖아요. 네. 입맞춤 이루어지면서 이제 뭐 실체가 이제 좀 미국에 빠져버리는 그런 경우가 많고 또 책임자들이 빠져나가는 시간 벌이가 될 수도 있고 하니까 그런데 지금 최준실 씨가 그 아까 이, 이 변호사님 말씀하셨듯이 한국에 귀국할 의사가 없다는 점을 명백하게 밝혔어요. 몸이 안 좋다, 네. 거 했나? 정서적으로 불안하 아, 정서적으로. 예.
1: 아 나도 정서적으로 <웃음> 굉장히 불안해. 국민적인 정서가 지금 얼마나. 다 같이 불안합니다. <웃음> <웃음> 네, 그렇죠.
0: <웃음> 아유. 그러면 막 만일에 들어온다는 전제한다면, 들어온다고 전제를 한다면 그때
1: 특검이 꾸려서 특검으로 규명하는 게 가장 좋다. 그러니까 검찰을, 그러니까 사람들이 음. 믿을 수 있느냐의 문제가 발생을 음. 하기 때문에.
0: 그렇죠. 예. 근데 저는 특검 이게 사실 근데 뭐 이게 어차 약간 좀 그런 건데 특검도 특검인데 검찰이 수사를 제일 잘하는 건 맞는 것 같아요 네, 검찰이 네. 수사를 제일 잘하죠예요특검보다 네. 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 항상 뭐~ 수사를 잘하긴 해요 실력은 좋아요 네. 다만 이~ 방향성이 좀 틀릴 뿐이지 <웃음> 좀. 믿을 <웃음> 네. 수는 요 <웃음> 네. <웃음> 그런데 지금 정권 말이니까 검찰이 예를 들어서 이게 아~ 이~ 정권이 영수성이 없겠다 생각하면 또 엄청 또 달려들어서 막 잘하잖아요 또
1: 음~ 우리는 최동욱 검찰총장의 사례를 본 적이 있죠 예 네. 윤석열 검사의 사례를 본 적도 있고요. <웃음>
0: 그래 가지고 참그 점이 어떻게 될지 잘 모르겠네요 특검도 특검이고 또 국정조사도 어느 정도 필요할 것 같아요 이거는 사실 정치에서도 정치 영역으로 해결할 부분도 명백하게 있는 것 같아요 네. 이게 뭐 책임자 같은 걸좀 진상을 알아내기 위해서는 뭐 청와대에 있는 사람들도 좀 이렇게 국민 앞에 세워 가지고 얘기를 예. 좀 들어야 되고 추궁도 해야 되고 이렇게 국회의원들이 뭐 그럴 필요도 있어
1: 보이긴 해요 근데. 네안 나올 <웃음> <웃음> 안 나오죠. <나오려고 아니, 웃음> 우병수선은 진짜 안 나오더라고요. 네안나볼 나오시겠... 수가 없어요. 네, 네. 그러니까 슬픈 노릇이죠. 지금 음. 대통령 다음 대선이 1년 이상 남은 상황에서 현 정부가 레임덕을 레임덕도 아니죠. 이렇게 되면은 음. 그러니까 비안, 그러니까 대놓고 비아냥대고 지금 10대의 대통령이 잘하고 있다라고 저 얘기한 비율이 리얼미터 조사 결과에 따르면 2.4% 나오거든요. 20대, 음. 20대. 30대 7점 몇 프로 나오고. 어, 슬프잖아요, 사실 이거는.
0: 예, 대부분의 어떤 정권이란게 정권 말해 보면 힘이 빠지는 건 맞는데 이런 식으로 빠지진 않았던 것 같아요. 이런 식으로 빠지는 건. 사람을 예, 허탈하게 만들었어요, 음. 국민들이. 음. 내가 사는 우리나라 수준이 딱 여기까지인가? 라고 이렇게 생각하게 만드는.
1: 무슨 뭐 정경유착이 없어지고 뭐 어쩌고 저쩌고 얘기를 했지만 지금 나오는 의혹들, 뭐 K재단이라든지 미르재단이라든지뭐 이런 의혹들 보면 삼성이 주도를 해가지고 200억을 처음에 몰아줘서 결국 총 800억이라는 돈이 나와서 그게 어떻게 어떻게 쓰여졌다. 지금 이렇게 되잖아요.
3: 그러니까
1: 처음 이제 정은호 씨로부터 촉발된 이 나비 효과가 여기까지 오면서 우리 사회가 정말 아직도 너무너무 불투명하구나. 음. 70년대, 80년대 그 불투명한 시대와 비교를 해봤을 때 뭐가 다르다는 것이냐. 음. 안다르거든요그 넥슨의 김정주 회장도 결국 진경준이라는 사람한테 돈 몰아주고 음. 정경유착 똑같고 음. 오히려 삼성에서 만약 지금 200억을 그렇게 몰아주는 게 사실이라면 삼성 입장에서는 되게 좋은 거거든 200억 푼 돈이에요. 삼성 입장에서 너무너무 푼 돈이에요. 그돈 들여가지고 뭔가 국정을 자기 마음대로 좌지우지할 수 있다면 아, 200억이 면뭐 대출받아서 2천억이라도 주지.
0: 음.
1: 사실 뭐 역사가 뭐 그래도 조금씩 발전한다고
0: 생각했는데 이번 걸 보면서 아 이게 더디게 발전한다고 생각을 하고 싶지만 그런 마음보다는 좀 허탈함이 크더라고요 네. 어떻게 이런 일이 지금 21세기 우리나라에서 일어날지에 대해서 되게 좀 아, 처음에는 생각할 예, 거예요. 처음에는 아, 정말 정말 그랬을까 이렇게 생각했는데 <웃음> 아 이게 그렇더라고요. 좀 근데
2: 너무 안타까운 게 사람들이 요새 막 진짜 이것도 농담으로 예능 안 본다고 뉴스 채널 틀어놓는다면서 예능보다 더 재밌다고 그쵸. 그러니까 그거를 이제 오늘을 뭐가 나올까 기대하는 것 자체가 너무 슬픈 것 같아요. 어, 네.
1: 그러다 이제 다른 방송 그렇게 틀면 아저 김장철 지금 배추가 폭등 뭐 이런 <웃음> 뉴스가 나오더라고요. 폭등할 음. 예. 수 있죠 뭐할수 네. 있죠. 네, 중요합니다.
0: 수 있죠. 네. 오늘 뭐 최동실 국정농단 사건과 뭐 개헌 관련해서 얘기를 해봤는데 <웃음> 개헌 <개연> 이야기는 <웃음> 네, 한 2분 정도 한것 같습니다. <웃음> <웃음> 예참
3: 우리가 말렸어요. 네, 말렸네요. 개헌하려고 했다가. 네. 갑자기 이렇게
0: 돼가지고 음. 사실 개헌, 잘 된거지 예, 하루만에 끝난 개헌 시도긴 한데 참 정말 나쁜 나쁜 행동이었어요 이렇게 그 헌법 자체를 자신의 어떤 정권을 안정시키기 위한 걸로 악용하려고 했던
2: 아, 저는 그, 근데 할수 있을 거라 생각했다는 것 자체가 너무 이 정도인데 사태가 음.
0: 사태의 심각성을 잘 모르는 거 <웃음> 네, 같아요 사태의 심각성을 네. 그리고 저는 그 대국민 사과했을 때도 이거 대통령의 어떤 멘트를 보면서 음. 과연 이사 문장이었죠. 이이 사태에 어떤 책임을 공감하고 있는지 아니면 정말 반성을 하고 있는지 아니면 그 정말 이거 그냥 뭐 시간 끌기는 아니면 뭐 그냥 대충 이렇게 하면 넘어가겠다 이렇게 생각한 거 아닌지 이런 생각이 들더라고요.
2: 너무 쉽게 본거든요 예. 네.
0: 사실 좀 진정성이 없다는 거는 대부분의 시민들이 알고 있지 않을까요? 그거는요. 듣기만 해도 알수 있잖아요, 사람들은요. 예. 음, 네. 또
1: 다르게 생각하시는 분들도 계시니까. 예.
0: 음. 그뭐 네. 오늘 주제를
1: 마무리하면서 마지막으로 한 말씀씩 하실까요? 까 그러니까 저는 이걸 보면서 야 지금 저희가 그 김영란법, 부정청탁금지법 이야기를 한 지가 얼마 안 됐잖아요. 공정사회를 추창하고 사회를 투명하게 만들자라는 이야기를 계속해가면서 이렇게 난리를 쳐가면서 부정청탁금지법을 통과를 시키고 이제 시행이 되고 있는 이 상황에서 그러니까 열심히 살면 성공할 수 있다. 노력하면은 삶의 질을 향상시킬 수 있다라는 이야기를 추창을 하고 있는데 그게 지금 돌아가는 상황하고 뭐가 지금 맞는다는 건지 의문이거든요. 뭐뭐 뭐 부모 잘 만난 게 죄냐 뭐 이런 것들이 사람들한테 어떤 끼치는 악영향, 심리적인 영향이 음. 무엇일지는 안 봐도 이제 비디오잖아요. 그래서 그냥 사람들이 삶의 의욕을 좀 가질 수 있도록 좀해 주셨으면 좋겠습니다. 네. 가능할까요? 이게 네. 내려오는 거 아니야? <웃음> <웃음> 당분간 가능 저는 당분간
2: <웃음> 네. 가능할까 싶고 사실은 좀좀 좀, 그러니까 좀 중요한 얘기인데 진
3: 희망이 생길 수 있냐? 그러니까 나와서. 희망이
2: 생겼으면 좋겠죠, 저도 마음 음. 같았으면 근데 희망이 생길 수 있냐 없냐 좀 다른 문제인 거 같고 제 생각에는 뭐 제가 잘은 모르겠지만 다음 주에도 이 주제를 계속해서 얘기할 수도 있지 않을까 우리가. 네. 라는 네. 예상을 잘며 해 봅니다. 네.
3: 그건 좋은 건가요? 안 좋은
0: 건가요?
2: 그거는 뭐, 그때 가서 사실. <웃음>
0: <웃음> 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 네, 오늘 방송은 여기서 마무리하고 다음 주에 뵙겠습니다.
1: 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 계시다.